0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: Crise dos Trintas é para todo mundo e começa agora. A gente quis é um filme.
1: Lá vem ela, Gabi, Gabi, Gabriela.
0: Lá vem ela, Gabi, Gabi, Gabriela,
1: Olá, olá, crítica dos trintas na área e nossa conversa sobre entretenimento está oficialmente aberta. Eu tô aqui, de frente com ela, de frente com Gabi.
0: Gente, que tudo essa introdução. A gente tá aqui, Sam, pra um bate-bola rápido. Ai, meu Deus. Então... Uma cantora. Britney! Muito bem!
1: Olha, foi rápida essa!
0: Ela acertou já na primeira. <risos> um filme.
1: Ai eu vou falar Luca, então, porque eu assisti Luca, revi Luca. Maravilhoso, da Pixar. Lindo.
0: Uma comida.
1: Eu gosto de lasanha de berinjela. Ai, que fome.
0: Ai, que alergia! Só de ouvir a palavra! <risos> <já> tô... <risos> Bom, bora lá, <risos>
1: <risos> Ai, sejam todos mega bem-vindos à nossa crítica dos 30s desse mês. Fevereiro tá passando, meu Deus. E como é que foi o carnaval de vocês? Se você caiu aqui de paraquedas devido aos últimos acontecimentos OVNIs aí sendo avistados pelo mundo, espero que você tenha vindo em paz. Bom, não se preocupe, a gente vai te atualizar sobre o que é esse quadro mensal que temos aqui dentro do nosso podcast.
0: Pois é, palavras de quem viu um desses OVNIs, porque eu vi avistei o satélite do Elon Musk. Também achei que era ovni, pensei que o ET Bilu ia falar, busque conhecimento já de novo, já tava tensa. Mas não, estamos aqui, o mundo segue, os alienígenas estão fugindo da terra como nós mesmos gostaríamos, Sim, né? Sim,
1: se alguém estiver nos ouvindo, por favor, venha nos ajudar, sabe?
0: Menino, todo mundo achando que era a ovni mesmo, inclusive eu, mas né? fui informada no momento de que não que não passava de uma pegadinha do Google, que era só o satélite do Elon Musk meu
1: Deus, não foi dessa vez mas não
0: deu tudo certo, não foi dessa <risos> vez Bom, impressão
1: minha ou demorou muito pra chegar esse episódio Gabi, acho que é, pode ser saudades da gente estar tá gravando saudades de vocês, saudades de falarmos do que tá rolando da nossa vida porque enfim, aqui a gente tá passando pelo inverno na Europa, e inverno significa ficar muito em casa, cobertura e Netflix então ultimamente a gente tá assistindo muita coisa, eles conseguindo colocar a minha assistindo em dia, Gabi e você?
0: Olha, Sam, eu devo dizer que o quê? Foi um começo do ano que passou muito rápido, passou voando e eu sinto que eu tô... A fala de um dos meus filmes favoritos, que é o Antes do Pôr do Sol, que ela tá falando que ela queria isso, que ela queria aquilo, e ela fala tem tantas coisas que eu queria fazer e eu não tô fazendo nada. Então, pra mim, parece que eu não assisti nada, que eu só tô vivendo de rever as minhas séries clássicas e ver novela, porque eu sou uma grande noveleira, né? Então, isso anda ocupando metade do meu dia.
1: Eita, que delícia. Bom, pode falar de novela aqui também, a gente ah, vai aceitar é suas críticas, mas vamos lá. Então, vamos começar o nosso papo. Eu tô pronto pro nosso Kiki, porque eu tenho boas indicações hoje. Eu vou começar com uma polêmica aqui, Gabi, uma pergunta clássica. Você prefere o arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz?
0: Gente, eu sou do feijão por cima do arroz, né? Por favor. Claro, inclusive saudade de um feijãozinho com arroz, porque a vida adulta também me trouxe um esclarecimento que eu não sei se passa aí pra vocês também, Sam. Que agora eu entendo toda essa legião de mães, avós, de pessoas que cozinhavam feijão e congelava no pote de sorvete, frustrando toda a nossa infância. Porque pensa numa coisa chata de cozinhar, feijão. Então, aqui acontece a cada dois meses que me dá, eu não tenho mais o que fazer, eu vou fazer um feijão.
1: Pois é, a gente achava que era pegadinha das mães, não, não é? é? Não é.
0: Vida adulta, que chama. Exatamente. Agora a gente entende. Bom, eu
1: confesso que também o feijão vai por cima, tá? Mas vou polemizar ainda mais ainda, porque normalmente eu coloco o feijão ali de ladinho do arroz, gente. Porque de ladinho é gostoso, né, Alô? E por que, que eu tô perguntando isso, Gabi? Porque essa pergunta divide a humanidade em dois, eu tenho uma outra pergunta agora que vai dividir a humanidade em dois, se você assistiu The White Lotus, a série da HBO Max, que a gente mencionou no último Crítica dos 30 de janeiro, agora já consegui assistir a segunda temporada e realmente existe essa divisão, qual é a sua temporada favorita, é a primeira ou é a segunda, gente? Qual é a sua? Você tem opinião formada já, Gabi?
0: Olha, eu acho que eu gosto muito mais do roteiro da primeira com o elenco da segunda, eu gosto ali de um bem bolado, porque eu amo, amo a Aubrey Plaza, e eu, enfim, eu até vou comentar isso um pouco, eu tô revendo a série Parks and Recreations, que é com ela, eu adoro esse jeito dela marrento, mal-humorado e tal, e eu gosto, gostei muito, assim, da atuação dela na segunda temporada. Gostei de alguns ganchos ali. Mas é que a primeira temporada talvez tenha sido esse choque, assim. Tenha sido tudo novidade. Uhum. Então, eu gostei muito também. O, o elenco também era maravilhoso, né? Mas é que foi aí por alguns favoritismos.
1: Sim, gente. Meu Deus. Aubrey Plaza fazendo um sucesso enorme. A personagem dela é. realmente é maravilhosa, gente. Você percebe o desespero daquela mulher, sabe? Sem ela precisar abrir a boca. Bom, pra te atualizar um pouco, então, sobre a série. Se você não ouviu falar ainda. The White Lotus é um famoso resort de luxo aí. Que, pelo visto, tem filiais pelo mundo todo, né? A primeira temporada se passa no Havaí. E a segunda agora se passa em Taormina, na Itália. E eu já vou dizer aqui que, meu Deus, que paraíso que lugar incrível. A série é muito bem roteirizada, trata principalmente da vida luxuosa e dos hóspedes, os seus dramas, e é claro, a cerveja do bolo da série é a maneira como as pessoas muito ricas cuidam das suas relações interpessoais. Na primeira temporada, essas relações são focadas nas relações de poder ali, principalmente entre hóspedes e funcionários, né? ou seja, para alguém ser servido, alguém precisa servir. Na segunda temporada, que é o que a Gabi tá mencionando aí, essas relações mudam o foco, então por isso talvez a história da primeira temporada deixa a nossa boca ali com mais sabor e realmente eu concordo, porque na segunda temporada, enfim, muda essas relações, o foco passa a ser as relações mais amorosas, mais sexuais e tal. Então, mesmo entre os próprios funcionários, essa é a discussão que tá sendo abordada ali. Assim como na primeira temporada, logo nos primeiros minutos do primeiro capítulo ali, a gente já sabe que alguém morreu, a gente não sabe quem matou, quais, em quais circunstâncias morreu, porém, a morte acontece. Isso é só um pequeno ponto na série, porque ela é tão envolvente, gente, tão bem escrita, os personagens possuem ali tantas camadas, que a até esquecemos que alguém ali vai morrer na maioria do tempo. Amei a segunda temporada. Que delícia assistir uma continuação da série. Saber que ela não perdeu ali o ponto que a segunda temporada é tão boa quanto a primeira. Uhum. Por isso divide tantas opiniões sobre qual é a sua favorita. Amei o retorno da Tânia, gente. Personagem da Jennifer Coolidge que graças à série está super hypada. A gente só ouve falar nela, né? Tipo, gente. incrível. E ela já participou de Friends, gente. Eu tive que rever esse capítulo de novo. Porque é maravilhoso. Sim.
0: Ela faz essas participações em algumas séries ou filmes e ela é sempre... É um personagem tão exagerado em tudo, mas ela é muito maravilhosa. Só queria fazer um parênteses, que eu não sei se você viu ela photoshopando os cachorros dela nas fotos, tipo, de premiação. <risos> Ai, não! eu amo essa mulher. Não! Que tudo, me identifico total. <risos> eu vou
1: atrás disso. Bom, a Tânia, personagem da Jennifer aí, no caso, é uma mulher super carente por atenção, riquíssima, carência por amor também, então ela só pensa no próprio umbigo e compra todo mundo que ela pode. Bom, vou confessar aqui a primeira temporada é minha favorita, Gabi, principalmente, porque eu gosto a dessas relações, na verdade, de poder. assim Pra mim, soam mais interessantes, mas a segunda temporada não perde em nada pra primeira. É difícil realmente essa decisão. É mais fácil descobrir se você gosta de arroz por cima ou por baixo, pode ter certeza. <risos> se você ainda não assistiu, vai assistir pra saber o que eu tô dizendo. E se você já assistiu, por favor, manda esse feedback pra gente. Qual é a sua temporada favorita? É, uma diferença gostosa também que eu percebi entre essa temporada é que os personagens da primeira temporada, você vai descobrindo ali aos poucos. Eles vão se revelando conforme meio que a história vai acontecendo. Já a segunda temporada, meio que eles revelam os personagens assim logo de cara, Gabi. Eu não sei se você uhum. percebeu isso. Você começa, você já lê os personagens, tipo, ah, esse é o um mau caráter. Ah, esse é o um mulherengo. Ah. E aí depois com o tempo, você vai descobrindo as outras camadas que os personagens têm e aí vai te surpreendendo muito. E outra e aí dá destaque pra personagem da Uber Plaza, que realmente, meu Deus, você não sabe se ela tá mentindo, se ela tá falando a verdade, o que que aconteceu de verdade, se ela planejou, se foi meu, olha, maravilhoso, gente. Os personagens ali são apresentados logo de caras nus e aí a gente vai descobrindo que eles possuem ali camadas. Adorei. Meu sentimento é que é uma das minhas séries favoritas até então de todos os tempos. The White Lotus realmente tem me surpreendido muito. Por favor, terceira temporada, venha logo.
0: Pois é, eu andei lendo uns spoilers por aí que o Johnny Knoxville... Não sei se você lembra da, dessa época hum. MTV, que ele fazia o Jackass, era sei. um desses doido aí. Eu tenho pavor dessa série, eu não posso assistir. É, me dá uma aflição tudo. Mas enfim, que ele vai fazer parte da terceira temporada. E ele soltou alguns spoilers que ele tava com o diretor em Tóquio. Ah. Ou seja, há rumores de que vai ser na minha terrinha, Japão, gente, não posso esperar. Meu
1: Deus! Falecendo. Estamos ansiosos, porque realmente muito bem escrito, muito bem roteirizado, muito gostoso de assistir uma série que te prende o tempo inteiro. E a fotografia... Ai, gente, ah, a trilha uhum. sonora, a trilha sonora é belíssima da segunda temporada, porque passa ali na Itália, então são os grandes cantores italianos, clássicos italianos, vale a pena.
0: Só lembrando que o Wilson comentou, né, na, no capítulo de janeiro, falando que é um artista brasileiro que faz esses desenhos da entrada da segunda temporada. Uhum. Então isso eu achei o máximo, o máximo, Sim,
1: acrescenta muito. O
0: que mais você me conta?
1: Gabi, eu vou seguir aqui nessa onda de filmes e séries que mostra essa relação interpessoal entre pessoas aí, possui muito dinheiro, enfim, preciso falar do filme O Menu, que está no Star Plus ou na Disney Plus, e quem nos indicou esse filme foi o Will, que participou da nossa última crítica dos 30, mas infelizmente quando ele mencionou a gente já estava ali com os microfones desligados, <risos> Então, e logo em seguida que ele mencionou é, a nossa sempre mencionada aqui, Isabela Boscovi, fez uma crítica do filme e, claro, me deixou ainda mais curioso ali. O que tem de muito interessante também em O Menu é como a riqueza, como privilégio, sem cultura e sem nenhuma empatia são, além de uma grosseria, algo patético. O Menu é um filme que conta a história de um chefe de cozinha ali, de alta gastronomia, um dos mais requisitados do mundo, cansado desse mundo, onde as pessoas ali pagam um valor absurdo para comer um prato é, de renome, um prato muitas vezes... Instagramável, com pouca comida, só que não sabem o que estão comendo, não valorizam isso também, sabe? Comem porque tá na moda, ou porque é Instagramável, sabe? Então ele ali resolve fazer uma vingança e ele faz um jantar especial, numa noite especial, para 12 convidados exclusivíssimos, assim, Gabi. E tem ali no meio críticos de alta gastronomia, tem revistas que falam de gastronomia, tem gente que eles chamam de food lovers, alguma coisa assim, que são pessoas que só postam fotos fotos de comida nas redes sociais. Tem ali pessoas muito ricas, da alta sociedade, atores de cinema, enfim. Eu sei que ele prepara ali um jantar, Gabi, para na verdade se vingar, porque cada uma dessas pessoas representa ali a pior tipo de cliente, né? Aquele cliente que não tá nem aí que tá cagando porque tá comendo, ali você consegue vender ali alguma coisa para ele, uma história, ele aceita, ele come. Eu sei, Gabi, que aí ele convida essas pessoas, essas pessoas vão até o restaurante dele, que é numa ilha longe, sabe assim, ele produz o próprio mel, ele produz as próprias vaquinhas, ele faz tudo que se é quer servido no restaurante ali, é produzido ali ao redor do próprio restaurante e aí ele começa uma vingança que eu não posso dar spoiler aqui mas ele vai se vingando de cada uma dessas pessoas, até porque ele já conhece, então ele zoa, ele tira sarro da cara das pessoas, sabe assim isso de uma maneira muito elegante elegante, sabe, muito bem feita, sabe, o personagem é muito bem construído, o ator que faz, que dá vida a esse, esse chefe é o Ralph Fiennes, que é o Voldemort de Harry Potter, então você já pode imaginar como para ele ser um vilão é uma coisa muito fácil, né. Eu sei que vai dando um determinado momento ali que a gente vai ficando completamente agoniado com a situação que ele tá criando, sabe, com a tensão que ele cria, porém o que ele não esperava é que uma das convidadas ali, que é feita pela Anya Taylor-Joy, que é aquela que fez o Gambito da Rainha, que já deixo aqui um, um adendo, se você não assistiu, tá aí uma boa série pra você maratonar o quanto antes, que ela é incrível, maravilhosa, linda, meu Deus, super expressiva, aqueles olhos gigantes. Ela não era pra estar ali. Ela foi convidada de última hora, porque uma pessoa cancelou, então isso é, atrapalha os planos dele, porque aquela pessoa não era pra estar fazendo parte daquela vingança, entende? Então ali ele cria acaba criando uma relação com ela, e ela fica tentando fugir, né, do que tá acontecendo ali, porque ela percebe que alguma coisa tá dando errado. Gente, é um filme curto, tá? Você assiste rapidinho, mas é muito maravilhoso. Você vem aqui, lá, por favor, me dá um feedback quando você assistir, porque de nada a indicação.
0: Ai, eu tô com muita vontade de ver, mas é muito engraçado isso de como muda de um lugar pro outro, porque aqui eu não encontrei nem por magia, e olha que o streaming é o que não falta nessa casa pra... <risos> sem senha <adjuno>, sem um. <risos> E aí, de 100 em 100 a gente vai coletando todos na TV, mas enfim, não encontrei. Provavelmente deve ter algum acordo com alguma emissora e por isso. Mas amo esse tipo de narrativa. o Will já tinha falado super, super bem. Vamos saber.
1: E agora, uma indicação sua? O que, que você indica pra gente?
0: Bom, falando, né? agora eu vou pra um lugar totalmente oposto, né? Porque. Esse, esse climinha de depressão sazonal aqui faz a gente querer ver coisas engraçadas. Então, todo dia eu penso, ah, eu preciso ver uma coisa leve, sabe? Uhum. A vida adulta já tá muito complexa.
1: É verdade.
0: Mas, enfim, além das comédias, né, que já são de praxe, eu já comentei aqui muito sobre A Elementary, essa eu posso dizer que é a minha série favorita dos últimos tempos. Eu estou obsessionada, amo, poderia ver e rever o dia inteiro. Essa diretora, ai, eu sou ah. eu sou muito fissurada nela, gente, na falta de noção também tô vendo Parks and Recreations um pouco por conta da, da questão do White Lotus que eu vi a Albre e resolvi dar uma olhada nos trabalhos anteriores e também do Aziz Ansari que agora que foi super cancelado e agora assistindo Parks and Recreations eu entendo por porquê, mas é, outras coisas que venham fazendo parte do meu cotidiano, é assistir os, os espetáculos de stand-up. Eu nunca fui muito assim, eu sempre achei meio besta, e eu lembro que na época que estourou no Brasil, né, na época que tinha o CQC, que aí começaram a surgir os nomes, Rafinha Bastos, tá, tá, tá eu não era muito fã, nunca tinha ido muito, mas de uns tempos pra cá eu comecei a consumir bastante. Comecei ali por os stand-ups americanos, que algumas amigas minhas tinham indicado, e enfim, recentemente, né, na semana passada, saiu o o mais recente do Whindersson Nunes, tá? Quero fazer aqui um parênteses pra todo mundo, porque as pessoas só falam nele pra falar sobre a vida pessoal dele. Essa A partir de agora vai ser um momento totalmente alienado a quem ele é como pessoa, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, com quem ele deixa ou com quem ele está saindo. Mas assim, sempre tive essa coisa com o stand-up porque eu achava que era um humor muito óbvio e que era muito ofensivo pra diversas pessoas, assim. A eu entendo toda a discussão do limite do humor. Mas na época, eu sempre ficava meio... Ai, que saco. E quando eu fui ver o espetáculo do Whindersson. Que faz parte um pouco dessa nostalgia que a gente já falou de quem mora fora do Brasil. Que você vai ver alguém que você nem gostava tanto quando você tava no Brasil. Mas você vai ver porque dá um gostinho de casa. Sim. E foi exatamente isso que me levou ao stand-up dele. Uhum. E eu saí de lá apaixonada, encantada, e pensando como é, como existe um, um humor em que você não ofende ninguém.
1: É possível.
0: É possível, gente, é possível você fazer isso. É muito inteligente, então, bem, enfim, o espetáculo dele chama Isso Não É Um Culto, e aí já achei bem ousado, porque é complicado, né? Enfim, a gente é. sabe como é ali essa questão do, de transformar tudo em um culto, e, e essa questão muito forte, né, que a gente tem principalmente no Brasil, uhum. e eu achei super corajoso da parte dele, porque quando você começa a ver o espetáculo, parece sim que é um culto, tem um cara tocando ali violão, uma sintonia uns ritmos meio assim, religiosos você pensa, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? mas ao longo da conversa ele vai falando, e eu achei super irônico também, porque o riso é uma cura né, você por meio do riso tanto que a gente tem vários projetos de pessoas que vão aos hospitais, promover o riso promover a diversão, e na verdade sim, é, não é um culto mas é transformador e você sai do, do espetáculo se você for com o coração aberto e realmente tipo, pensando e, e escutando, porque ele mistura muito a crítica ao povo brasileiro, ao governo brasileiro, que até a época em que foi gravado o stand-up ainda era o governo né, de extrema direita do Bolsonaro e ele fala sobre muitas coisas como seria o Brasil numa guerra é, ele fala sobre a questão de saneamento básico, ele canta e ele é um artista assim, muito diverso confesso que eu não conhecia nada disso até eu ir ver ele ao vivo, não sabia que ele cantava, agora ele é todo do trap aí, luta boxing, ele faz tudo nessa vida, tanto que ele vai parar de se apresentar, né, porque já zerou Pô, é tipo a Marissa de DLC, que chegou na metade da série, ela já tinha feito de tudo já tinha tido overdose, ficado bêbada engravidado sido lésbica, hétero só faltava ser freira não tinha o que fazer com o personagem, então eu recomendo, assim, vale muito a pena assistir, e com essa mente aberta, porque eu também nunca fui muito fã de stand-up agora faz muito parte e eu amo ver stand-ups de diversos artistas, de diferentes países de diferentes nacionalidades assim para você ver qual que é a crítica que tem que ser feita e como tirar o melhor disso, assim. Então essa é a minha recomendação em termos de filme desse mês
1: é, Você me contou quando você foi ver o quanto você saiu feliz da apresentação dele, você mencionou essa questão de, meu Deus, é possível você fazer humor, ser ofender ninguém tipo os stand-ups né, tiveram um cancelamento grande aí alguns anos atrás, por conta disso, né, quando as pessoas começaram a se incomodar com algum tipo de, de ofensa que se recebe muitas vezes, né, tem gente que trabalha pra isso, tem um tipo de stand-up, inclusive americano, um stand-up de ofensa mesmo, inclusive... El é, o roasting. Exatamente esse nome, porque a gente vê isso na, na RuPaul, tem drag queen especialista nisso, e realmente, honestamente, eu sei que por trás existe um humor ali, mas tocar em ferida das pessoas, será que é necessário, né, então, realmente você poder ter um stand-up onde... Ninguém ali vai sair ofendido, pelo contrário, vai todo mundo sair de mais leve. Melhor, né? Gosto.
0: Sim, eu tenho pensado muito sobre isso, eu gosto muito da May Martin, que ela, eu já falei da série Feel Good, já falei do livro que ela escreveu, é, e ela questiona muito, em um dos stand-ups dela, ela fala, por exemplo, sobre o Rick Gervais, que ele fez a versão do Reino Unido do The Office, e todos os stand-ups dele são extremamente ofensivos, e no último que ele lançou pela Netflix, ele comenta sobre isso, ele fala do ponto de vista dele, né? Então, por exemplo, ele fala, eu não fiz ninguém preencher aqui um formulário falando pra mim qual é a sua orientação sexual, ou qual é a sua religião, então você que tá aqui provavelmente vai se ofender, mas eu não estou falando para te ofender. E aí eu comecei a ver pela perspectiva de que talvez você fazer uma coisa tão asquerosa mostra pras pessoas que têm esse pensamento sem ser do humor o quão asqueroso é o que elas estão dizendo, o que elas estão pensando, então existe aí um sarcasmo, talvez que a gente às vezes não entende, que, que nem a gente conversou na série do, uhum. do Barney, por exemplo, do Neil Patrick Harris, que talvez aquele estereótipos, estereotipização... Os
1: estereótipos. Os
0: estereótipos que ele mostra naquela série, né, em relacionados ao mundo LGBT, seja incômodo, mas na real seja talvez uma sátira de como é a realidade. Não sei, não dá pra saber. O que mais me impressiona nesse do Whindersson é isso, ele tem enfim, ele tem um coração imenso e eu achei super bonito, várias coisas que ele faz e fala no stand-up uhum. e eu recomendo para quem quiser assistir, sair, tipo, se identificando com a, com a questão do ser brasileiro e pra dar umas risadas, enfim.
1: Sim, uh, trazendo pro, pro Brasil tem a Senhora dos Absurdos, do Paulo Gustavo, que é justamente essa faceta, né? De uma, de uma pessoa asquerosa, horrorosa, que não gosta de ninguém, tipo, que compra todo mundo, que é muito rico. Que a, a reflexão vem disso, né? Você ouvir a pessoa falando e falar, meu Deus do céu, como é que alguém consegue ter esse tipo de pensamento? Se a faxineira virar médica, a médica fica sem façoneira! Então a tem sempre que ser faxineira a médica tem que ser médica. É tem assim que é, senão uma fica sem a outra. Bom, eu vou continuar nessa linha, Gabi, que eu falei que tô nessa linha de relações interpessoais entre ricos e pobres. O Oscar tá chegando aí, eu consegui assistir finalmente o filme Parasita, o grande vencedor do Oscar de 2020, né, sendo a, a produção sul-coreana, a primeira produção de não língua inglesa a vencer como melhor filme, isso é muito legal. E o filme, gente, que sufoco, meu Deus, eu terminei esse filme sufocado, assim... Gabi, literalmente, literalmente. Aquele filme que você começa deitadinho, relaxado. Na metade do filme, você tá sentado ali, pegando um copo d'água, suando frio. Porque, meu Deus, olha... Primeiro que, que gostoso saber que graças aos streamings, né, tipo, a gente tá conseguindo aí ter a possibilidade de assistir um pouco de filmes fora aí do grande catálogo de Hollywood, né, então eu obras-primas como essa, que foi Parasita, realmente muito vencedor de, da categoria de melhor filme, e eu tenho cada vez me tornado mais fã aí de produções sul-coreanas, japonesas, enfim, Parasita reforça isso de forma, assim, tipo, maestral, assim muito incrível. para você que ainda não, não conhece, a pequena sinopse é uma família de quatro pessoas ali, pai, mãe e dois filhos ali, recém-saídos ali da adolescência, um rapaz e uma menina. Uma família muito, assim, desgraçada no sentido desempregada. São muito humildes, vivem num porão sujo, apertado, não tem o que comer direito, sem nenhuma expectativa de vida, de subir na vida, né? Mas por obra ali do acaso, o filho... Desse casal muito inteligente, por sinal, começa a dar aula de inglês para uma garota de família rica, né? Então, assim, eles ficam ali encantados com essa vida luxuosa dessas pessoas e aos poucos, tanto o pai, quanto a mãe, quanto a irmã vão ali se introduzindo na família rica um a um, eles vão ali criando situações para poder se adentrando nessa família. Então, a família rica não sabe que eles são uma família, mas começam a contratar ali, o pai vira o chofer, a mãe vira a empregada, a filha vira a terapeuta e ali, enfim, eles vão se se enturmando nessa família e aos poucos ali, tudo que eles criaram, né, as mentiras que eles contaram os segredos que eles têm ali pra conseguir, né, ter uma vida melhor pra, nessa ambição de ter alguma coisa melhor, esses segredos vão sendo revelados as mentiras vão sendo, vão aparecendo gente, eles começam a pagar um preço altíssimo por estarem num lugar que não era pra eles estarem entre aspas, né, tipo em algum momento eles se questionam, será que era pra eu estar aqui mesmo, né, será que eu mereço estar aqui, ou seja, será que eu mereço morar Bem? Será que eu mereço estar num bairro bom, ter uma cama gostosa pra dormir, tipo, ter comida todo dia na mesa, sabe? Então, realmente, é um filme muito reflexível, que a gente fica completamente sufocado, né, com o que vai acontecendo, e fora, enfim, umas reviravoltas aí, que, meu Deus, sem spoiler por aqui, mas vale a pena.
0: Nossa, esse filme é demais, merecidamente o Oscar, merecido todos os comentários positivos feitos, e você comentou que você tá nessa onda, eu recomendaria uhum. você assistir o filme que chama Minari, ele também fala sobre uma família sul-coreana que vai viver num, numa fazenda nos Estados Unidos, ele foi lançado em 2020, porque eu lembro que foi o primeiro filme que eu fui ver na, na pandemia né, aquela uhum. sensação de você ir ao cinema com máscara, passar o <risos> colgel na butaca, e tudo e Enfim, é lindo É muito lindo, ele também concorreu ao Oscar Agora você me pegou Não sei se eles chegaram a ganhar alguma coisa Mas ele conta essa história né Dessa família batalhando por Plantar e replantar ali nos Estados Unidos As mesmas coisas que eles estavam acostumados Na, na Coreia E como que vai se dando Esse plantio, essa luta Por uma sobrevivência em um país completamente Diferente
1: gosto, anotado aqui, Minari então, vou procurar, tem me impressionado bastante o quanto que essas essas produções, são bem feitas bem escritas, né envolventes, então
0: sim, lindos, e mais alguma coisa, Sam?
1: Gente, eu vou ficar só nessas dicas mesmo de séries e filmes aí, porque já torcendo muito que o tempo melhore aqui, por favor, para que a gente possa sair um pouco, curtir um pouco mais a cidade, ver aí umas exposições uns shows, né para poder contar aqui para vocês, porque olha, sinceramente, esse inverno só me faz querer ficar embaixo das cobertas, descobrindo novos filmes e séries pra ver, e colocando minha listinha em ordem. Mas aí, quando eu assisto um, já me vem outro aqui, eu já tô aqui anotando Minari na listinha. Então, ou seja, a listinha é incansável.
0: Não, se acabar, você sempre pode assistir da temporada 1 a 19 de Grey's Anatomy. Eu <risos> recomendo, viu?
1: Já não chega que eu faço isso de Friends.
0: Menino, eu tô tão investida nessa série que eu nem gosto mais, mas eu tenho que seguir até o fim, entendeu? <risos> já, já são muitos anos da minha vida. Enfim, acho que eu vou ficar com a última, só, ainda voltando no nosso pódio de janeiro, que eu falei sobre a minha grande expectativa, né, coraçãozinho, emo rock do sobre o CD do Paramore, e devo dizer que a realidade superou as minhas expectativas. Hum. Eu tive muito medo deles lançarem um CD assim como o último que eles tinham lançado, que era muito voltado a um, a um ritmo mais eletrônico, uma coisa que não tinha muito a ver com o Paramour de antigamente, que era mais um rockzinho umas letras mais fortes, e sim, voltaram com tudo, então, aproveitaram esse atos aí que eles tiveram de uns cinco anos, para trazer de volta tudo aquilo que a, que a minha geração de fãs deles gostava, eles vão fazer show no Brasil, na América Latina vão hum. os Estados Unidos, vão fazer show no Reino Unido na Irlanda eles esqueceram de um pedacinho que é a Europa, mas a esperança é a última que morre, então espero que eu possa revê-los ao vivo fui em vários shows deles com a minha irmã sozinha Amava vê-los ao vivo. Pintava meu cabelo de vermelho que nem a e Queria ser ela. Porém, nunca ficou igual. A franja é muito menos, mas enfim, né? O que, que é adolescência, se não transformações que dão errado?
1: <risos> Tudo tá, tá sendo contado, Gabi, para chegar essa pessoa maravilhosa que você é hoje, aqueles, né? Ai,
0: <risos> todas aquelas fotos horrorosas valeram a pena para você entender que você não deveria pintar seu cabelo. Mas eu vou pintar, que eu sou assim, eu gosto, eu sou aquariana. Vocês vão conhecer vários aquarianos nessa temporada Sim. e vão entender que é assim.
1: Mudou muito o cabelo, já, já é um sinal de, de aquarianos no ar, gente. Mas eles com certeza vêm pra Europa, Gabi Eles vão abrindo as turnês aos poucos Não é possível que fique sem né? A, inclusive as turnês que estão sendo abertas aí, Aliás, tá abrindo turnê de tudo Meu Deus do céu, né? Tá tudo, tá tudo vindo Esse ano, então eles abrem, põem uma datinha Ali, esgota, você fica lá Três horas pra conseguir comprar, não consegue Aí você compra qualquer ingresso, você fala assim Foda-se, vou pegar o que tiver E aí de repente ele abre um segundo dia Quando você consegue comprar finalmente, quando o seu cartão passa ali no site Você fala, meu Deus do céu, podia ter pegado um ingresso Talvez melhor, então assim, tá uma bagunça tá, tem gente comprando ingresso ah. da Beyoncé pra ver lá na Turquia e não sabe como é que vai chegar lá, tá, mas enfim não é meu caso, tá gente, enfim não consegui da Beyoncé, só pra deixar claro mas tô sabendo já de gente que comprou assim, onde tem ingresso? primeiro eu compro ingresso, depois eu me preocupo como é que eu vou pra lá.
0: Essa foi a Ludmilla que ganhou, nos, gastou não sei quantos mil pra ver a Beyoncé. Sim. Nem que seja pra sentar lá na fileira ZZZ, com certeza eu gostaria muito de ver o Paramore. Assim como eu gostaria de ver a RBD, que também se recusaram a pisar na Europa. Então a gente vê um movimento nessa, a gente vê um movimento da exclusão da Europa nas turnês. <risos> não sei o que acontece, as empresas podem me dizer que se não tem público, se é porque aqui que tá todo mundo em crise, que o quilo da carne está 15 euros ou o que, que é <risos>
1: gente, ai, olha então, encerrada nossas dicas de hoje, a gente precisa oficialmente anunciar que a nossa segunda temporada vem aí tá bom, eu já disse isso no episódio de janeiro, inclusive falei que vinha em fevereiro, vou pedir perdão aqui pra você que notou isso mas vai vir em março, tá bom, agora pode escrever aí, registrado em cartório fizemos alguns ajustes aqui na nossa agenda pra ter mais tempo de se dedicar aí a esse projeto pra poder se dedicar mais a editar sabe? a, a, a nossas possibilidades postagens no Instagram também. Lembrando que esse projeto que a gente tanto ama é totalmente amador, então a gente precisa dividir nosso tempo entre o fazer algo legal pra vocês, e o nosso trabalho normalmente é aqueles, né, tipo, fala o nosso trabalho é a pior parte do nosso dia, aqueles, enfim, é muito trabalho e dedicação, tá, gata? Por isso, adiamos por alguns dias nossa estreia da segunda temporada, mas ela oficialmente vem aí na primeira semana de março, ou seja, a semaninha que vem.
0: Gente, até porque o ano só começa depois do carnaval, e vocês que estão aí na folia, postando foto, ai, verão, ai, ignorando, tá, a chuva, ignorando os amigos que moram longe... O ano vai começar agora, então bora aí. E é assim, a gente vem com mais novidades também. É, a gente tem uma conta agora no OnlyFans. Ah, que, Ai, não que A gente tem uma conta agora no Apoia-se, que é uma plataforma... Muito bacana e a gente achou que seria uma boa coisa para nosso pod. Então, como que ela funciona? Ela é destinada ao financiamento coletivo. Então, qualquer pessoa, grupo, empresa que tem ali um projeto pode se cadastrar ali no Apoia-se, explicar de que, que vai o projeto, o que, que gostaria de alcançar, o porquê que precisa de apoiadores, dar ali uns presentinhos para quem apoia e ter ali um financiamento do próprio projeto. Bom, como a gente comentou, o Sam acabou de falar, esse pod pode não parecer, por ser tão amador, mas ele dá muito trabalho. Ele também tem gastos envolvidos. E para a gente conseguir manter a segunda temporada e o que a gente quer fazer de agora em diante, é, a gente resolveu criar uma conta e tentar a sorte, né, Sam?
1: Exato. Além do mais, pensando sempre que esse podcast surgiu, como uma maneira da gente fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros, a gente também quer doar um pouco desse valor para uma instituição. Então, se você for um apoiador, além de estar financiando para que outras temporadas do nosso podcast venham por aí, você também vai estar ajudando uma instituição que precisa muito de apoio. A gente vai explicar tudo isso direitinho no primeiro episódio da segunda temporada de entrevistas a semana que vem. Então, já tá tudo no forno, mas a gente achou importante falar para você sobre esse apoio. O quanto antes, novidades boas da nossa segunda segunda temporada.
0: Mas assim, se você tá ali com seu pezinho no Serasa que nem eu, fica bem tranquilo que tem várias maneiras gratuitas de você colaborar com a gente. Eu tô rindo mas na real eu tô chorando. Então como que a gente pode fazer isso? A gente pede pra vocês, para que vocês interajam com o nosso canal no YouTube, comecem a seguir, comecem a assistir enquanto vocês estão trabalhando. Também claro, nas nossas postagens no Instagram seja story ou seja ali no feed escutando e avaliando o nosso podcast nas plataformas de áudio, seja lá qual for a que você use, porque enfim, isso é muito importante e ajuda o nosso pode a alcançar mais gente, sair um pouco assim, só da nossa divulgação massiva entre os nossos amigos e conhecidos e todos os links estão na nossa página no Insta, que eu acho que é a maneira mais fácil de vocês acharem a gente nessa
1: sim, interaja com a gente você que nos ouve, por exemplo, tá me ouvindo agora, vai lá no Instagram e escreve pra mim, por favor, se você prefere o arroz por cima ou o feijão por cima tá, vamos criar esse, essa essa briga lá, tô brincando é, a gente quer saber mesmo, a gente quer interagir quer saber quem é você que tá ouvindo a gente a gente vai adorar saber, então por favor, se você puder, entre em contato com a gente, vamos fazer essa interação acontecer lá no Instagram, arroba s crise dos 30, com essa no final, se você seguir alguma das dicas também que a gente tá dando aqui hoje, vai falar lá, gostei, não gostei perdi meu tempo ou não, tipo, vai falar alguma coisa que a gente gosta desse retorno, esse feedback sempre é importante, deixa o nosso coração bem quentinho fora que ajuda sempre porque a gente tá trabalhando contra o Instagram gente, a gente trabalha contra o YouTube eles não entregam, então todo e qualquer tipo de divulgação e compartilhamento ajuda muito.
0: Sim, exatamente estaremos ali lendo todos os comentários, inbox, e-mails no crise dos 30@gmail.com e em breve estaremos de volta, não é só
1: Ai, mais uma semaninha apenas estaremos em março tá querida, tá chegando já o terceiro mês desse ano.
0: E o salário desse, bens a Deus
1: exato, olha, olha, olha massa, semana que vem a gente tá de volta com a nossa próxima temporada com tudo novo, tá, vai ser repaginado a gente vai ter uma nova abertura a gente vai ter novas imagens lá no Instagram, tipo, a gente vai mudar as cores enfim, segunda temporada tudo novo e a gente se vê então a semana que vem, esperamos encontrar você por lá, um beijo grande tchau
0: Gente, o que esse é um filme?